3: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃，这期呃有有一点特殊哈，这期我们请到了一位嘉宾。这位嘉宾呢，其实是在我们的这个听友互动那一期，然后我们不是提到这个，呃，大家如果谁有兴趣就可以上节目吗？然后我们这位听友就呃给我在那个 Telegram 上留了一个言，然后他就幸运的成为了我们第一位呃上节目的听友，是吧？呃，这我们这位听友叫 Penny。如果大家呃还记得那期节目的话，应该在
4: 那。节目里能找到，呃，他的留言，来给大家自我介绍一下吧。嗯，嗨，大家好，我叫 Penny， 呃，也是一位互联网从业者。
3: 嗯，做什么的呢？给大家介绍介绍
4: 啊、哦，我是做运营的。嗯。个项目
2: 是吗、
3: 嗯？某互联网项目，互联网项目好吧？<笑>某互联网项目。然后呃呃，这期跟我录音一起录音的还有霍炬，嗯，大家好。其实这期也是呃挖的一个深坑哈，一个深坑。这个这这个坑其实从我们聊信息安全那一期就就开始挖，一直没有这个呃机会来聊，因为总感觉跟霍炬这个异地录音啊聊的效果不好。这次在他,他在北京呢，我我我就跟他一起来，加上 Penny， 我们三个人聊一聊。聊这个呃聊天工具是吧？我们现在这个手机里，可能绝大多数的时间都在用这个聊天的工具，别管是微信啊、Telegram 啊，还是其他的什么。其实，呃，更多的这个手机，我们赋予它的是一个交流能力。那这个交流能力呢，肯定是通过某些聊天软件来实现的。那么这些聊天软件哪个更安全，或者是我们在这个使用聊天软件的过程当中有什么样的担忧？其实是在这期节目里想跟大家聊一聊。这期节目呢是我们一期常规更新的节目，所以呃，没有技术背景的同学也能呃听懂，也能听全，那能能听懂这这期节目吧？呃，是这样，所以这期我们尽可能的简单的由浅入深的去讲这件事情。呃，首先呃，其实想跟大家聊一聊，想知道大家平时用的最多的这个聊天软件是什么呢？
4: 我的话肯定就是 Telegram， 平常其实我用微信不是太多，跟家人的话、嗯，呃，和一些最好的朋友都是用 Telegram 的
3: 。OK， 那一会儿再说你为什么会用 Telegram 是吧？嗯
1: 嗯，或许我肯定也是 Telegram 多，除了有一些人是坚决只用微信的没办法，然后其他人大部分比较常聊的都是 Telegram。啊、呃，对我是一半一
3: 半、嗯，微信因为工作的原因也也也,也要经常用，然后呢。但是和一些熟人，嗯，交流互动可能也是这个 Telegram 多一些，是吧？哎，那咱三个人好像还比较那个习惯，还比较类似，是吧？嗯嗯嗯。然后呢，这个问题就来了，为什么你们都愿意用 Telegram
4: 而不是微信呢？嗯，先说我我我非技术人员、嗯，就是从一个纯粹一个用户的角度来说，我觉得它作为一个聊天软件，它是一款很好的产品，至少我用着是很舒服的。嗯，有很多这个跟微信对比起来，它有一些比较人性化的一些功能
0: 。嗯
4: ，比如呢，比如你可以针对某一条消息来回复，比如你的这个所有不管是音频也好。图片也好，还是你传什么文件也好，它是永久有效的，而不像微信一样，它可能你过去翻早先的一些照片，你就打不开
0: 了。嗯，消
4: 息过期了啊！对对对、嗯，然后最主要的就是加密。嗯，然后呃，还有其他的一些比较好玩的地方，比方说各种丰富的一些 sticker 贴图、贴纸这样子。嗯
3: 嗯嗯嗯，但是你说的这些功能似乎微信上也都有啊
1: 。呃，微信是有，但是比如说 sticker， 这微信肯定不如 Telegram 丰富。哎，对你上过这个微信的这个表情包是吧？对，我上过。我们哎，
3: 来聊一聊有什么区别？呃、两个平台、就是呃，这个是这、就是内容内容贡献者啊，这个
1: 我们只是用的。呃呃、哎，对我们我们发过一期成全漫画的表情包，嗯，到微信啊、嗯、，Telegram 我们也有。呃，感受就是 Telegram。制作完之后，大概五分钟不到就发上去了。然后微信经过了可能长达一周到两周，它要审核吗？呃，这被拒了<笑>、哦<笑>哦哦。你那被拒过、呃？对，被拒的原因就是说我们的表情不能表现实际的要表达的那个话的内容。它是微信传的是必须有一句话，就比如说你这表情是什么啊、哦呃？比如说我们有一个叫呃说扶扶我起来，我还能写。嗯，然后那个图就是扶着键盘吐血的那个，嗯、然后微信的审核人就说这个不能表达这句话的内容，然后就要这个言图图文不符就把我们拒了、嗯
3: ，好奇怪哈，啊、嗯嗯
1: 嗯，然后拒了之后我就把这个。贴到朋友圈还有 Telegram， 我们已经上架了。贴到朋友圈，我说微信想成为一个伟大的产品，还有很长的路要走。然后张小龙
3: 就把这这事
1: 没有没有没有，我没有张小龙的微信，<笑>但是我有一些其他在微信工作的朋友，然后他们也看。就是他们自己也明白这件事很荒唐，就是不该去我们的、嗯，因为我们表达的不是像他们那种认为那种一个字怎么表达上，我们就是一种抽象的这种，对，就是一个抽象的文化嘛。对，其实我们是真正的、啊、文化，我们是真正的 sticker 这个意思的、嗯，我们并没有去用它表达化，不像中国的那种表情包。他上的总是一个什么，呃，比如说那个姚明脸，下面写着很多字，对对吧？有中国有很多这种，我们真的不是，就是抽象的表一个抽象含义的。然后他们也明白，还后来他们还跟我专门说了一次，说这个事儿我们定审核标准也得定一标准。然后有些事儿我们想不到的，然后我们研究之后觉得你们这个是没问题的，所以我们就给上了。然后但其中。呃，有一些认为不文明语啊，让我们要改掉，所以我们还改掉了很多，所以微信是一个截版，<笑><笑>微信上了一截版，对、呃呃，所以这你就可想而知嘛。但是微信的表情包丰富程度肯定跟 Telegram 没法比，对对对，嗯、所以所以又是这个审核
3: 机制造成的哈
1: 。呃，对，第一是审核机制，第二是 Telegram 毕竟是一个真正的国际化产品，它有各种种族文化背景下的表情包，你可以找印度人做的。你可以找伊朗人做的，嗯、你可以找美国人、加拿大人，就各种各样不同的幽默感，嗯嗯、啊，不同的表现能力。然后那微信主要就是中国，虽然也有一些知名的，像什么超级英雄、什么美国队长这种可能也有啊，什么迪士尼的也有一些，就是买的授权的形象也有。但是比起这个民间创造的丰富程度，那跟《泰坦》不在一个级别上。是的，是的嗯，是的。嗯，这个其实从这一件小事我
3: 就能看出来，这个微信去做的这些所有的东西，其实它指向性非常明显，它的指向性就是面向华人圈是不是可以这么理解？呃，他不知道在北美那边，这个微信对这个非华人这个群体的渗透是怎么
1: 样的？呃，很少很少。嗯，曾经他们很努力，还成立了北美分部，就是希望能成为国际化产品，嗯、但是各种原因吧，反正就是。啊、呃，这个做运营同学可以谈的、啊，这运营做的就不好。实际上，其他种族人就是对他没感觉。嗯嗯嗯。反、嗯、正我这次上次去美去美国哈，
3: 发现这个老外也用微信，也用微信。然后呢，什么人会什么样的老外会用微信？开各种店的，<笑>微信支付。呃，不是微信支付，他是我加你微信，比如说我们去一个店买包。然后老板就说：“哎，我有 WeChat， 然后你加好我，你以后再买什么东西，我就可以直接给你寄到国内啊。”他
4: 是出于一种营销的目的，他
1: 、嗯、是出于一个的的、就是、做中跟中国人有关的生意的，是跟
3: 中国人有关的生意的人，嗯、一般都会有微信、嗯。我现在发现
1: 是这样一个规律，嗯、是的那
3: 他并不,不会作为一个真正的交流工具来使用，他是一个营销工具，可以理解成是这样一个东西了。对。是的，包括朋友圈也他发的也都是他自己店里的货，<笑>对，是这样这样一个东西。所以，嗯，可能其实本来这期节目，呃，我们定的这个议题呢，叫什么呢？叫嗯、呃、，Telegram 与聊天安全，这是原来的定题。但是，嗯、呃，今天聊呢，其实更想聊聊这个聊天工具的。首先，我们可以可以聊聊它的差异是怎么产生的。它是不是有一些文化背景的原因在里面？再有一个，它为什么会产生这个差异，对吧？是不是？呃，比如刚才你提到的，刚你提到的这个问题，呃，这个图文有效期的问题，我们呃很明显的能感觉到，比如我有人在微信里给我发一个文件，如果我当天不下载下来的话，过几天我再去找这个文件已经下不来
1: 了。那这个是不是说有审查上的考虑？诶，这两天不是正好？啊，前两天在说这件事儿，就是说微信号称自己不保存聊天记录。那、嗯、对对吧？那这个有有有效期，这个是符合他的说法的。所以你不能在，但是他嗯，对吧？不能在其他服务器上看啊、呃，不能在其他设备上看，也不能查看以前太久的地方、哦。也
3: 不对啊，那不保存聊天记录，我的理解是他就完全不保存。我在那一刻我下载不下来，它就没有了。但是他是设了一个有效期，我不知道是几天
1: 啊？设了一个有效期、啊对对，这这,这事儿不能说那么较真啊，说较真儿<笑>节目又发不出去了<笑>。你怎么一来我就录这发不出去的节目呢？
3: <笑>对，这个是呃，在我来看也是微信和这个 Telegram 比比较大的一个差别。那是不是这些？嗯、呃，这个还有另外一个原因，是不是跟用户的量级有关系？那服务器它存不了这么多东西。
1: 呃，存储成本肯定是一个考虑，但是我觉得对腾讯这家公司，这个应该不是一个太大的问题、嗯。尤其微信还是一，就是它直接能盈利的东西，还不像其他的
0: 。对
1: 嗯 ，Telegram 实际上现在是没赚钱的办法，嗯、理论上说、嗯，微信还是有赚钱的办法的，对，还挺赚钱的。对，我看那个 Telegram
3: 上好多文件其实是存在亚马逊上的，啊、呃，也是亚马逊吗？对，也是亚马逊上的，啊、对。啊对，所以这个确实是有这样的差异。然后，呃，但是我觉得这次节目咱也不能只谈这个台儿广场和微信哈，尤其这个微信，你说人家刚开完公开课，咱就开始弄人家，这。个<笑>好，对，其实最好的对标是 Telegram 和 WhatsApp， 哎，这两个才是真正的竞争对手。对，对竞争对手，没错、嗯，它都是一个国际化的产品。对，那 WhatsApp 我用的少，我不知道霍炬你用的多不多？你应该在国外用的比较
1: 多。嗯、我也是被迫，有些人只用这个，我就用一下。嗯，嗯所以你用的也
3: 不多，主要还是 Telegram。
1: 对我用也不多，凡是能导戈 Telegram 的都被我说服了。我就是，尤其不喜欢 Facebook 的产品。一个东西一旦落到 Facebook 手里，我就不想用了。嗯。嗯嗯嗯，所、嗯、以在霍总的眼里 ，Facebook 就是美国的百度，对
3: 比比微信还邪恶、啊、，Facebook。<笑><笑>所以我宁愿用微信，也不用 WhatsApp、嗯。对，是的，对对。其实很多人用 Telegram， 我知道啊，要有用，尤其在国内要用一些特殊的方法才能用，是吧？看你，嗯，是。使用一些，那为什么是什么样的一个原因？除了刚才你说这些优点，还有什么样的一个原因促使你这么麻烦还要用它？是因为你的社交关系在上面，我不得不用，还是因为我就是用它是一种情怀？我觉得这事情要分清楚啊。因为国内，呃，霍去不说，因为他在国外，他很多朋友他不可能用微信，是吧？嗯。而且他的那个使用的这个也比咱这儿要方便的多，是吧？但是作为国人。我们在这样一个环境下面，可能更多的朋友都是微信的用户。嗯
4: ，先说我、嗯、这个社交关系上来说，我用 Telegram 可能是跟家人就是用的比较多，而家人就是 Telegram
3: 跟家人用的
4: 多。对，哦、oh? ，是这个是真的，我跟我父母之间是用 Telegram 的。嗯、uh, ，呃，实际上我父母可能他们用微信比较少，看一些微信上就是他们那个年龄段经常会传播的一些谣言啊什么的，嗯嗯、呃，其实看的也少，主要是呃，我跟家人之间聊天的话，我可能会倾向于选择一种我用着舒服，我用着比较安全，嗯、所以呃，为了达到这个。我们说情怀也好，或者是、嗯、呃用着舒服这个体验也好、嗯嗯，我是愿意付出一些技术上的成本，或者是其他的一些成本，嗯
0: 嗯
4: 嗯。然后这个成呃，就是 Telegram 这个软件，我觉得它做的比较好。我在给我父母手机上做了中文本地化以后，他们是直接就可以用，也没有什么学习的一些障碍。OK。
3: 嗯，所以现在你的 Telegram 上就是一些家人和核心的朋友。对，嗯，那微信呢
4: ？微信可能就是工作上用吧。嗯，就是不得不用的情况下，不得不用的情况下，比如公司有个群，你不得不加。老板要求你发朋友圈，不得不发，<笑><笑>是吧？你不用微信，你收不了同事的文件。嗯嗯
3: 嗯嗯 ，OK， 那我知道了
4: 。那。你们公司的这个工作群是不是也是在微信上？的？是
3: ，那你你觉得这里会不会有安全性的问题？我知道前两天李书福
4: 是吧说一句话
3: ，微信能看到我们所有的聊天记录，那<笑>肯定你不在
4: 李书福那公司，嗯。这个的话，可能公司有公司的权衡吧。你如果像，呃，我不知道国外是不是有呃用这个 Slack 或者其他的一些工具，这个比例有有多高？挺高的。在、嗯、在国内的话，可能至少我我所在的公司用一个大家没有学习成本。就是纯沟通用，嗯、共享个文件啊、嗯，大家比较方便的这种。你可能如果像我们公司让大家，呃，技术同事、非技术同事都用 Slack， 这个可能会麻烦一些。嗯，嗯微信的话，大家这个呃用户习惯已经教育形成了，嗯，大家直接用就好了。你哪怕是说微信，它可能有很多的呃。咱们说文件保存期啊，或者是其他的一些弊端也好，嗯、这个大家在知道这个弊端之后，也就能忍了
0: 。嗯
4: 嗯，哎，接下来的问题是，你们公司为什么不用钉钉？哦、我也
1: 想问这问题对
4: ，<笑>呃，我前公司是用钉钉的，嗯，然后这家公司是因为用钉钉，所以你辞职
0: 了
4: 。哈<笑>哈<笑><笑>这么说，<笑>坏了，我朋
0: 友圈里有钉钉的人。<笑>
4: <笑>这个不能算主要原因吧？啊，嗯嗯嗯，也算是
3: 原因之一了。那就是我可以理解成
4: ，呃、uh, ，不能这么说，不能这么说。可能钉钉给我的一种感觉哈，就是呃，让我不是特别自在的一点，就是他，呃，比方说我们上下班打卡，嗯，这个事情，我就我就觉得用钉钉，然后连到公司的 WiFi 或者是定位、嗯、定位之后。然后打卡，这个可能就是感觉不是那么自在
1: ，嗯，就是更加的侵犯隐私，嗯，是是有一种被管，对，更更被更被管理和监视，对对对，觉得是侵入你生活更严重。很多人不用都
3: 是这个原因。但是我觉得微信群、工作群对生活侵入其实也挺严重的，真的。嗯、
1: 微微信群你可以装没看见，钉钉有很多方法让你没法装没看见。你
4: ，钉<笑>钉<对><笑>有那个已读的一个显示，对。嗯，而微信就没有。嗯，然后钉钉的话，可能，呃，就是它会它会让你有一种感觉，你这个设备明明是你自己的设备，但是你带在身上啊，你就走到公司以后连上 WiFi 打卡，或者是定位到了打卡，你就感觉你明明是自己的设备，就变成了一个监视器。嗯嗯，所以这一点可能。在我看来，我个人感觉心理上是有一些不太舒服的。
1: 嗯嗯，这就是很多公司愿意用的原因，<笑>恰恰是因为、就是、这,这个，他们在愿意用、就是。哎
3: ，所以这事很奇怪啊，霍总，嗯、咱俩分析一下这事、嗯、为什么呃海外出的这个用于工作协同的这个 IM 像 Slack 之类的这些东西，嗯、它是就是很纯粹这个功能是吧、嗯？我就用于工作对。行，那为什么国内这些企业出来一个工作协同的工具就做成那样？这个到底是因
1: 为什么样的原因会造成这样一个差异呢？这就是整个公,公办公室文化造成的。那那国外很多这个保护法已经劳动保护法非常严格啊！你下班的时候你去盯员工一下，人扭头告诉你了。嗯，嗯中国中国大家都加班，你不加班不是好员工，对不对？好吧，你啥事都得回复。嗯，在国外下班不回复很正常。你没凭什么让我回
4: 复
0: ？嗯
4: 嗯,嗯，可能这两种产品，我觉得它目标人群不一样。Slack 我更倾向于认为它的目标人群是真的在协作的这些同事。
0: 嗯
4: ，呃，可能呃，我个人感觉钉钉它的目标人群是老板。
0: 嗯
4: ，老板用这个管理员工的时候，我有一种。掌控的一种感觉，嗯嗯,嗯，我不知道对不对啊、嗯，因为我也不是老板，嗯，嗯我就这么妄加猜测，呃，揣测一下，嗯嗯嗯
0: 嗯
4: ，有这
1: 个可能是吧？是是有这个可能、这个，我其实钉钉的产品，我最开始我还挺看好它的，现在我也挺看好它的，嗯、就是因为它它确实解决了一个中国现在很多，尤其不是我们这行业的那些企业的管理问题，对。嗯，要不然他们就是没有一个合适的 IT 工具。对，而且他提供这些功能，可能我们看起来觉得对你生活侵犯挺大的，但是在那些行业，你想，他富士康这样的地方，对不对？嗯、那不是侵犯更大吗？就中国，这是由企业本身决定的，不是由工具决定的。嗯，呃、哎，最开始我说工具是为了迎合的、哎、对对对，是因为现实背景啊，有有,有需求才有工具。是然后我当时我说钉钉是个挺了不起的产品。我其实我意思是说，嗯、帮我找回来。我其实我意思是说，他解决了。实际企业确实遇到这些问题，嗯、然后我说这句话之后就被一堆人拉黑了啊？是吗？是的，然后他们就说钉钉、啊、这么邪恶产品，你居然夸奖他，然后拉黑了。<笑>这个真是这个拉黑啊，嗯、这个出乎意料、啊，你、嗯、觉、就
0: 是
3: 、嗯,嗯，你看这除了除了钉钉以外的国内的这个 M 工具，现在其实也就是这个，嗯，嗯你看微信、钉钉。Q Q 国人常用的 Q Q 是吧 ？Q Q 现在我不知道是怎怎么样一个使用状况。年轻人用的很多，嗯，九零后、啊，呃
1: ，零零后，零零后用的比较多。他为什么不用微信呢？因为 Q Q 好玩啊，因为爸妈都用微信了啊，一定要换个别的，就跟 Snapchat、Instagram 为
4: 什么火一个道理、啊。嗯嗯嗯,嗯。可能 Q Q 里面就是手机 Q Q 上，它有很多比较花样的一些玩法。嗯，比如。我没用过，不好说。我我见过别人用号、啊、是,是吧、啊？我不是零零
1: 号，<笑>我们都不懂这些、哦。<笑>
4: 所以这个
3: ，所很多人在用这这些 IM 的过程当中，就担心一个这个呃隐私的问题。就刚才还说回李书福这句话是吧？嗯、微信能看到我我所有的聊天记录。嗯，那天微信开公开课的时候，好像又把这个事情拿出来说了是吧？嗯嗯，说我我们确确实实看不到用户的聊天记录。但是确确实实也有人因为在微信里聊天被抓起
1: 来了，对呀、啊，很多呀，
3: 对，那这到底是怎么回事呢？这个我能不能从技术角度去解释一下这个事他为什么他说不存不保存的同时
1: 又成了呈堂证供了？对这事儿，这事我们倒不怕播不出来，这是可以说，因为有太多的新闻和判决书、啊、就写着据微信群、嗯、某某某说的什么什么，然后这、就是、我不大不了我，我
3: 这期节目不上国内平台
1: 。对，对对这就是<笑>这就是证据啊，这是我们公开的国内新闻媒体报道，嗯对,啊、对吧？这都法院判决书，啊、大家搜一下就有啊，法院判决书你去搜照样有的是。对、啊，这什么原因呢？微信大概意思说我不保存，但是有人保存，是吧？嗯、这是给我们一种暗示吗？<笑>就是我们没有保存，但别人存没存我不知道。嗯是啊，是吗？对，其实说回来，就是这事儿还是跟我们说 i c l o u 的这些事儿一样，就是执法机关有很多要求，你怎么配合他？嗯嗯,、呃、嗯然后我们现在知道 t i g e r a m 就是拒不配合，嗯，他不配合任何人，嗯，他在俄罗斯是吧？他不在俄罗斯，他他是团队分布在世界各地，是是但是现在呃呃 ，Pavel Dorov 他自己应该是定居在迪拜。他是今年才公布的、啊，然后他说，呃，他在今年有比较长的时间， 2 0 1 7年比较长的时间，他生活在迪拜、嗯，觉得这地儿还不错。而且他服务器我记得是在荷兰，服务器荷兰有德国，嗯、德国也有嗯嗯，嗯，然后他今年他开始把 Twitter 上的他那个地址 ，Bill 里面地址就正式改成迪拜了，这是今年年底的事儿
3: 啊,啊、嗯。所以、呃、从此他要关上什么不不,不能发猪肉了是吧？
1: 迪拜没人管这事儿<笑>是吧？<笑>迪拜是非常正常的一个地方。嗯嗯
3: 嗯
1: 。OK， 嗯，新加坡也有吧
3: ？是吗？我我真的没有特别，因为每次那个从 Telegram 点咱那个博客的那个链接过来，我看取那摘要的时候、嗯，那个服务器都是在荷兰
1: 。
4: 去年的时候，新加坡某个机房挂了，嗯、是不是
1: 出这、啊、亚,太是亚太区应该可能是新加坡有，亚太区本来新加坡就是一个大的节点，应该、嗯、是吧？网络上，嗯。嗯嗯，所以用 t i g e g r a m 可能会更
3: 安全一点这也是大家选择这个 t i g e g r a m 主要的一个原因，对吧？嗯
1: ，至少我是这样。嗯嗯嗯，对，就至少他以前的行为已经证明了他还是靠得住的，就他不是一个那么容易把别人秘密交出去的公司。嗯
3: 对，这又跟 iCloud 那期的这个我们说的事儿是一样、嗯，就是说我们，呃、嗯，政府政府的这个法规和执法是是一个打分儿、嗯，那么公司的操守又是一个打分儿、嗯，那这个几个分儿组合起来，你看你选哪种排列组合吧，就是这样一个事儿，对吧？然后那个。嗯，我觉得咱录这上半节也录的差不多了，我想咱休息一下，下半节想那个请霍炬啊给大家讲讲这个聊天工具的这个呃隐私是怎么来保障的，什么样的一个采用什么样技术的一一些聊天工具才是我们可以认为它是一个安全的，就是从技术角度，咱不讲法规了是吧、嗯？咱从技术角度呃去聊一聊这些事好不好？好，嗯，休息一下，嗯、马上回来
2: 。的鸭子。都夢見てたもの。夜の夜。もう何のののの上を向いて行く太陽のののバルーン。もうどんなものもまだ先へ行く。君とならきっとどこまでも。君とはそうずっとすべて。
3: 来，这期我们聊聊这个聊天工具和它的这个安全性。呃，这期跟我一起录音的有我们的热心听友 Penny， 然后还有霍炬。嗯、呃，上半节聊一聊啊，大家在这个呃选择聊天工具时候、IM 工具时候的这个一些原则和自己的一些呃选择上的一些想法。下半节。咱讲讲技术上的东西，讲点硬核的，是吧？好多朋友都说你们节目不够硬核，咱讲讲硬核的，就是说这些聊天工具是，嗯、呃，怎么来保障我们的这个聊天安全？或者说我这些聊天工具采用什么样的技术才能切实有效地保障大家的聊天安全？那我觉得微信咱就不提了，是吧
0: ？
3: 呃，可以不提了，因为我我们不知道我们聊天记录有没有被保存。呃，如果被保存，那就是完全没有什么安全性可言的，因为第三方随时可以看到。对吧？而且很多网络上的公开的这个，呃、嗯，信息也证明了它确实保存了，只不过是微信存的还是别人存的不知道对。对，啊，对吧？嗯，好，这个事儿不提了。那咱就从 Telegram， 还是拿这个样本我们来说吧，是吧？嗯、因为 Telegram 其实是集合了很多这个 IM 工具一些标准的一些特性，嗯，对吧？比如呃，点对点的加密的聊那个聊天啊，普通的那个点对点的聊天呃，还有这个叫群聊，是吧？都有，基本上我们就可以拿它去做对标。那好，那可能，嗯、呃，首先要请这个霍师傅哈，给大家讲讲，嗯、呃，怎么样的一个呃加密方式和一个呃信息交换的手段，才能切实的保证我们的这个聊天安全，信息交换当中的安全
1: 。嗯，这个如果要。认真的、仔细说的话，这个话题就要讲很久。我们就简单的说说最直接的、最简单的说法，就是它到底是不是端对端加密。但是就算是端对端加密并，并不一定能代表安全，它有很多具体的实验细节。我们先不说那些，就说最低的标准，你是不是能做到有端到端加密？呃，微信肯定是完全没有的，它完全没有提过任何加密的事然后 Telegram 呢，不是所有的。呃，不是所有聊天都是端到端加密。这个，因为有一些东西它没法实现，嗯、比如说群聊，端到端加密的意义其实就第一是意义不大，第二是会让这个产品变得极其复杂。所以 Telegram 里面就是它只有那个 Secret Chat， 嗯，呃，你要选中这个之后，然后发起一个专门的加密聊天，这时候才是端对端加密的、嗯，而且并不是所有客户端都支持。嗯啊，对，它还有不同的客户端支持问题，桌面版现在是不支持的，呃，手机版才支持，呃、对外文版不支持，外文版肯定不支持，对、嗯。然后它这个它这个逻辑挺有意思的，就是很多人曾经问过这问题，说你默认不是端到端加密，怎么好意思说自己是一个注重隐私的工具？
0: 嗯
1: ，然后他们官方也有过一些回复，就是首先说这是一个叫功能和隐私之间的平衡，就是。你首先说，为了功能方便，比如我们都希望在各个设备上都可以查看聊天地址，希望我们传的文件能一直存下来，那这件事儿它跟断导断本身就是有一些冲突的，就它安全跟隐私永远是冲突的。嗯，所以 Telegram 选择就是把它分开，呃，不放到一块儿来。嗯
3: ，当你需要更安全的时候，我采用这个对安全的
1: 对。式。比如说安全，我刚才说就是它不仅仅是说不是说做到端到端这就算安全的，因为它还有很多方式能推测出你的行为。比如说你的 metadata 加密加密，就是说你连接服务器，然后你连接服务器之后建立聊天这些交换密钥，就所有每一个过程都能泄露一些信息出去。嗯，然后还有你的聊天记录保存不保存历史。然后 ，Telegram 是有那个定时销毁那个功能的，对吧、呃？就这东西到底是不是在对方的设备上存着，是不是销毁啊、呃？这些都会影响安全。所以它在呃 Secret Chat 这里面就做的非常的极端，你可以自己设置一个时间，然后甚至不让你截屏。嗯，呃、当然你可以拍拿相机拍屏幕，这个挡不住，但是它就很麻烦嘛，对,对，总比截屏麻烦。呃、嗯，所以他做了很多这种额外的工作。他是可以截屏，只不过截屏的时候会默认向对方发一个通知啊、嗯，告诉你我这边截屏了
0: 。好、嗯哦、，OK，
1: 嗯，对，就是他还有很多很多这种细节去，去去让这个产品更安全一点嗯，嗯，呃，可以给大家讲讲端对端加密到底是什么呢？呃，端
3: 对端，因为咱这期节目还有好多小白用户啊，他可能听端对端，他、嗯、他有点头疼，到底这个端对端是什么？嗯嗯
1: 呃，端云端加密实际上就是说，你们在建立加密通道的时候，各建一个一套密钥，然后都是公司要的，所以然后双方交换一次公钥。但这事儿又要讲加密原理，为什么公司要能保密？这越说越长了。对，大家自己 google <笑>。对,对对对对。然后那我们简单说呢，就是说在加密通讯的两方之外的其他人是都不知道你你是如何加密的，就中间监听也好，监听你密钥密钥交换过程也好，他都没办法做到直接解密。嗯啊，这种就叫端到端加密，就除了你们两个人通讯的两个人自己，其他人是没办法解密你们的内容的
3: 。然后那个，但是 Telegram 还有一个这个功能，就叫群聊。大家要记住，这群聊基本上就是在服务器上会要保存你的信息的。这个基本就没有什么严格意义上的隐私可言，对吧
1: ？对，实际上按他们的观点，呃，甚至很多安全观专家也是这观点，就是群聊是没有隐私可言的对。群聊没有加密这一说，因为你因为本身
3: 就不是一个没隐私的聊天、呃，你
1: 没有办法保证群聊中的每一个人都能。保守这个秘密，而且能保证自己设备安全，是这是保证不了的
0: 。嗯，人才是
1: 最不安全的。也、嗯、对，是的。啊，现在还有一些工具，比如叫应该叫 Rito 是叫什么呢？有一个聊天室的一个开源的聊天工具。然后他的做法很好玩，他是给每个设备有一个密钥。你自己比如有五个设备，实际上别人要确认五次你的密钥。然后这样在群聊里面，每一个人都是加密之后发进来的。然后等于你要保存群聊中的每一个设备的密钥、哦，你才能解密。嗯、对，啊、嗯，在、呃、但是这样就让产品变得非常复杂，非常复杂。因为你,你交换密钥的这个代价太对的，因为新用户进来的时候会发现全都是乱码，就他这会儿没有任何密钥、哦，你看着聊天里的东西都是乱码，你需要一点一点,点的去交换密钥，点确认，点确认，点确认，然后点完之后、嗯、你才能看见以后的信息，这个、所以就很不方便。这个也就没有
3: 失去了这个意义了，因为本来这五个人之间，你收到了公钥之后，其实就都能看见了。对、嗯。对吧？你交换公钥的意义，也就是一个解密的意义，而不能起到一个保密的意义。对，实际上还是五个人谁都可以解密这个消息。最后对是实际上没有意义，所以实际上是没有意义的。对，所以大家在其实那个 EFF， 嗯，曾经其实很多的这这种网站都发布过这个聊天工具的安全性的一个报告
0: ，
1: 嗯
3: ，是吧？嗯，国内的这些不说了，基本都垫底儿，嗯，对吧？他对这块确实是不重视，这没办法。但是呢，他说，我们一般会排在中位数。对。对,对，但是唯一就是被诟病的就是刚才霍炬说这个问题、嗯，你为什么端对端加密要单独拎出来一个？对，对吧？它不是一个默认的，在这上会有减分。再有一个就是群聊上的减分。对，对，但是呃，还有一些非常那个加密非常严格的工具。嗯。但是其其其,其实呢，似乎这些工具它的这个适用性又没有这么广。
1: 对 ，Signal 就是对 Signal， 呃，斯诺登很喜欢，它确实也很好、嗯，问题就是可用性太差了。对。对，这你这个东西就是这个东西，确
3: 实像 Telegram 说的，我必须要在可用性和这个安全性之间，我取一个平衡是最好的。那我现在看来，应该还是 Telegram 取的这个平
4: 衡相对来讲比较好,好。对，是的，嗯，一个安全的 IM， 首先它是一个
1: IM 啊，对，没错，哎、这话说的没错，就像科幻小说，首先得是一篇小说。<笑><笑>对,对，在这个 Telegram。或
3: 者是说微信这些 IM 工具以外，我们还有什么样的互联网应用？其实也是对这个安全性的要求非常高。或者是说，大家可能没有重视这些呃产品的这个安全性、这个属性或者这些能力有没有这些就是安全的死角？我相信肯定有，但是我觉得可能很多人也意识不到这个问题。嗯，比比如说。嗯，我举个例子啊，嗯，比如说我们的这个
1: 传文件的传文件的工具，对，传文件工具就现在就没有一个特别安全的方式，对，什么东西都不都不安全
3: ，都，都其实都是我我反正就是传个东西、嗯，我有可能就是一个内网广播我发出去的，有的就是其实就是一个简单的这个上传下载的过程，那中间其实没有什么加密可言，也没有什么端对端可言。如果我这个服务器想在中间把它拿下来的话，其实是非常简单的
1: 。对，现在
3: 对，比如说,说，嗯，又提到了各种云，各种云服务。
1: 对，基本上都有这样的问题，基本上对大文件都不会好好处理了，都直接这么发了。对，小，因为
3: 它也分不出来大小，既然大文件不不加密，我对小文件加密也没有什么意、啊、对，是是
1: ，所以文件就都不加密，消息还有加了，文件基本
3: 上都不加密。对我最近用了一款这个修图的软件，就是我我可以把图片导导进来，然后我对这些图片进行优化，然后再另存，就是这么一个软件。然后我就发现它。本来我是在本地做这些事但是莫名其妙，他就在后台把这些图片给我传到服务器上了
1: 。啊，就是,不是都是叫云处理，呃
3: ，但实际上处理过程是在本地的啊是，但是他就莫名其妙就把这个东西传上去了。就这些坑，我们怎么避免？嗯、就是说，呃有一部分可能、呃、还是这句话，就是这个软件的安全性取决于开发者的节操
1: 。对，还有之前那个某云。出现的问题就是客户端不留神把用户手机里的照片都传上去了，所以以至于你在网上一搜就能搜到好拍的、啊。啊、好多证件照。咱们都不说别的了，就是证件照全暴露了，这个也挺可
3: 怕的。对对,对，就这些安全性，我们这个普通的用户应该怎么来注意？能不能给我们这个普通的用户一些建议？少用
1: 太没节操的公司的产品<笑>。<笑>没想你说这么直接<笑>，我我现在的
3: 那个办法就是说我尽可能的少用这种奇奇怪怪我不知道的，我判断不出来节操的公司的这个产品，就是说在我的脑海当中，可能是一个白名单制度，嗯，可能会好得多。我我不知道拍你你电脑里装装的这个软件是不是也是这样的一个。呃，首先我的电脑是因为刚才 p e 来了之后，我先检查了一遍他的电脑，才让连你们家网络。<笑>那倒也不是，<笑>倒也不是因为我那网络是该死的，也也传不到内网。然后检查一遍他的电脑，我发现他对这个安全还是真是在非技术人员的这个圈子里啊、嗯，真是还挺注意的。然后呃，昨刚才我们聊到这个 CA 的问题，然后我就发现他电脑里没有任何一个稀奇古怪 CA 啊，是对这个这个很难得，对，这很难得，<笑>很难得
4: ，对。就是可能我我之前个人了解过一些关于这个跟证书的一些问题，嗯、我知道跟证书，如果你装了一些奇奇怪怪的跟证书以后，或者你不慎导入了某些呃有作恶之嫌的一些跟证书，他是呃咱们不说他会做什么，嗯，我们只说他给了他这样一个作恶的机会，嗯，那我我的话，我肯定就是呃优先。就是在装软件的时候，先看一下，就是不给他太多的权限。比方说，像刚才朱总说的这个修图的软件，呃，如果有可能的话，我是不给他联网的机会。嗯，我尽量不让他联网。然后我的电脑里面这个 hosts 文件，我是自己修改过，我会把一些我个人认为不可信的一些网站，全都给它改成 127.0。零呃，幺二七点零点零点幺的那个回环地址嗯。嗯嗯,嗯，对。嗯，其实刚才为什么跟佩奇
3: 说这个事情啊？我就跟提到了这个他这个科学上网的问题。这个咱在节目里不多聊。嗯、我我我想跟他说的就是说有，有有一些科学上网的方式啊，可能会有一些安全上的隐患。嗯。然后这个隐患可能主要在于这个你上某些这个加密的 HTTPS 的网站的时候，其实你上的并不是真正的那个网站，中间给你截持了一层。嗯。那截持这一层，其实用的就是这些乱七八糟的 CA 去做的。嗯，对，现在呃可以说一下啊，国内很多很多这个，我也不知道他是因为没节操还是怎么样，嗯，这些公司的软件装完之后，在我的这个钥匙链这个系统的这个证书链里面，就会出现他们公司自己自签发的跟证书。很多公司倒不是没节操，就是为省点钱。你省这钱至于吗？<笑>对吗？这个就是太多这种情况了。我装一个那个某某购物网站的这个聊天工具，然后就给我装了一个 CA， 然后我装了一个这个对吧？某讯的这个软件，然后又给我装了一个 CA。我上网买一张。火车票。又得下一个 C， 当然现在这个幺二三零六那 C 也改了啊，那不说之前是有这个这个吧、嗯，现在花钱了
0: ，嗯，对，所
1: 以就刚才说的嘛，就说这个安全很复杂，就你说你要说什么聊天软件安安全,安全这些事儿，其实很复杂，不光是说它采用加密就安全，它还得看具体，还得看很多很多细节啊，这一大堆细节，比如说像你说这个例子，可能很多公司他其实是在乎安全的，所以他才想用 HTTPS， 然后他用的时候觉得买一证书太贵了，我自己。几千一个好了，反正加密原理上也加密了，嗯、对吧、嗯？对，也是加密了。对对对对，所以其实他没想到，他没想到这是更多的坏事。对他没想到，人家这么做是有原因的。这就是像我们刚才说的似的，你不明白事儿你就别乱干，你乱干的就是一个坑在那儿。对，嗯、这个 CA 体系又又有点复杂了，这这个、嗯、这期节目讲不了吧？你五句
3: 话能说吗、嗯？能不能，不说。<笑><笑>就是跟大家说的一个，就是尽可能的去。呃，有这样的一个安全意识，别管是我们使用聊天软件的时候，还是使用某些这个，尤其国产软件啊，使用这个国产软件的时候，这个多留个心眼多留个心眼确实是他们会。有能力做很多坏事吧，咱先不，咱不能说不能说故，咱不能说故意
1: 的，
0: 咱不能说
3: 故意想做什么，就是可能很多时候人就是好意，但是不留神就给做成坏事了，对，就是这样一个问题、嗯，所以大家还是要加个小心，尤其最近这个，呃，证书这个签发机构也是屡屡的出事哈、嗯，这个从沃通一直到这个大 SSL、嗯、对啊，这频繁的出事咱先不说这个出事的原因，很多原因就是说脑残了。
1: 对他可能是就是因为他们不专业，他不能理解为什么不能这么干。像沃通出的事儿是稻田日期，对,对，是应该是沃通吧，稻田日期。他觉得这个早一天晚一天怎么样了，这也没什么关系。那这事就是有问题，别人这就是攻击的弱点、嗯。对对，很多很多的这种，所以大家一定要遵
3: 循这个。还有一点啊，嗯，其实这跟聊天工具真真的完全没有关系了。但是对于国内的用户，真是想。嗯，多提醒一些点哈，对于安全上，你们为什么要把这个系统自动更新功能关了呢？我觉得这个事儿我就特别不理解。我要来发现好多电脑呢，就把自动更新功能关了。他可能是觉得那个体验不好，嗯、突然给重启了
1: ，就觉得不爽
3: 。现在也没有突然重启这么一说了，就是你都别管什
1: 么系统，你都可以设这重启时间啊。呃 ，Windows 十还经常有挺尴尬的情况，所以我也用 Windows。以前我们说过，苹果用防恶、嗯、用 Windows， 但更新时确实爱出过。我倒是真是没有，<笑>最近
3: 没有遇上过啊。呃、确实是最近没有从1709之后好像都没有遇到过。嗯，嗯不知道为什么这些用户就把安全更更新的功能关了，而且网上还有好多教程教你把它关了。为什么关了呢？节省资源，启动的快。<笑>就把没用的服务，他认为没用的服务都关了，你知道吗？这个其实是非常大的一个系统的风险。Win 十现在可能好一点，它有一些关键更新，它是强制更新，你关不掉，可能会好。但是 Win 七啊，现在还有大量的用户在用 Win 七啊 ，Win 七啊这些系统，你真是关了，会给自己带来非常大的麻烦。之前那个勒索病毒，嗯，你如果不关更新，不可能有那勒索病毒，因为那个补丁在半年之前就已经都下发了。
1: 对，就是教训还不够多。对，这希
3: 望多开发点勒索病毒是吧？但是，这太好了。<笑>然后这就是很奇怪的，再加上国内很多这个所谓的这个安全管家、安全助手的问题，嗯，全家他会故意的把这个更新关掉，因为据说是如果他把这个更新打开。不在他的控制之下，很有可能在某次更新之后，他的那些 Hulk 之类的就用不了了。<笑>所以他要他要确认他那些钩子都还能用，他才能下这个更新。所以他会把更新做了一遍审查，嗯、会有这这些问题。我我就不知道这些厂商的脑子是怎么想的，你知道吗？就就就现在就是都是这个情况，所以我呼吁大家，别管是手机也好，电脑也好，他让你更新你就更新。嗯，虽然在某些系统上你越更新越慢，咱不指名了是哪个苹果系统，<笑><笑>对，但是从安全上的考虑还是要更新。而且刚才咱说的所有的，嗯，这些安全手段、聊天工具的安全手段等等，其实都是基于你系统是安全的。如果你系统不是安全的，你多安全的软件也没用。是不是可以这么理解？对，这这是第一步、啊。对对，所以我觉得单聊这个，其实这期节目这个主题定了很久了，但是总觉得单聊这个聊天安全呢，有点词穷，有点词穷。就是他咱没有讲这个，他整个一个基础是这个基石在哪里，是吧？对，基石还是整个你对安全上一个意识和一个安全性的管理
1: 上。而而且其实很多人确实也不在意这个，他们经常说我也没没什么秘密，无所谓。这是绝大多数的，人绝大多数人一
3: 个想法。但是别忘了，你无所谓，但是跟你通讯的对端人家有所谓，你别把我坑了
1: 。你这个其实是挺
3: 要命的一个事儿。对，嗯，前两天还有朋友直接在微信上给我发一些敏感信息，该拐去，
0: 你知道
3: 不是，你别发了，行吗
4: ？我也遇到过类似的，对，太可怕了，我我都不敢回。我装作没看见、嗯，我就装作这消息被吞掉了啊、嗯！对，太太奇怪了，太奇怪了、嗯！所以还
3: 是说啊，这个安全是多层面的。那今天虽然讲的是聊天软件的安全，但最后
4: 我还是忍不住
3: 讲一讲这些东西、嗯
4: 。对，嗯，我前两天看到一个新闻，我想这个请教一下霍总哈，就是关于呃那个 Telegram 它做 i c o 这个事儿。
1: 嗯
4: ，我那新闻好火，对。我没看懂。嗯。我我不知道这个会会带来什么影
1: 响。嗯，首先一说 SEO， 这期节目又在很多平台不让发了，这是、啊、这是这是现在啊不让发关键字了，聊天群聊里说 SEO 好像都有问题。嗯，然后他他突他自己。他自己没一直没有承认这件事儿，一直到今天也没有承认。但今天彭博社又发了新闻，发了更具体的新闻，所以我认为成真实的可能性非常大。嗯，然逻辑上非常合情合理。就是首先，呃，特斯拉们一直没有收入，呃，这个。很多人都也怀疑过，说你怎么可能长期维持一个没有任何收入的产品？嗯呃,呃，对，也也有人拿这个来诟病它的安全性对。对，但是他创始团队就说他他的解释，他也解释过这件事他说，首先我们有足够的钱，这个是的，我们知道的很有钱。然后，其次是按照我们互联网产品的规律，每一个产品早晚会赚到钱，就是你只要用户多，你真的能有足够多的用户，早晚会赚到钱。对，而且不一定，甚至就是最简单说不赚所有钱。我就发一些能卖钱的贴纸，行不行？这这这都可以。Line 就是靠卖贴纸、卖周边都很赚钱，对吧？对对其实他总有能赚钱方式，其实不用着急。但是现在他好像确实是 S e O 这件事儿，我是特别支持他干的。这个太适合泰国能赚钱是吧？第<笑>第一第一,第一是能赚钱，第二他真的需要一套支付体系。是的，是的，嗯，因为他 Telegram 不像是 WhatsApp，WhatsApp、嗯、WhatsApp 还有一个重点国家是美国 ，Telegram 相当于是一个没有组。祖国的产品，就是那 Pavel 他自己就是号称他自己就是一个流浪的人，没没有祖国，嗯、呃、他俄罗斯他反而不敢去
4: ，待、嗯、不下去
1: 了，对,对，待不下去。然后很多国家把他列到通缉里面，比如伊朗、呃，对，因为他坚决不配合伊朗的审查，所以伊朗直接把他列到通缉名单里，进伊朗就被抓，啊、呃，他一定不会去的。然后反正很多国家吧。啊，还有还有一些国家，伊朗也傻，悄悄列到通缉名单里不就完了、啊？他们是想用这方法让他屈服，结果没想到这哥们儿就是你列我就不屈你，<笑>但是我也不服，嗯,、啊、嗯然后他。就是有很多这样的事儿吧。然后，那它既然是一个没有祖国的世界性的产品，就是各国用它的人数都是一个比例，都是这么一个比例。因为每个国都有自己的主力产品，像呃呃，韩日是 a N， 然后美国是 WhatsApp， 中国是微信，然后其他国家有其他国家产品。那 Telegram 实际上是在这个世界各国的美国每个国家本地产品之外。发展的一批用户出来，就是它是一个没有祖国的产品。你说它在哪个国家是它的垄断市场？其实哪个都不是。对，但哪个国家都有很多人用。对，这是一个可能是我们互联网产品里面很少见的一个案例。一般都有一个主战场，然后它几乎是没有主战场的。那它国、嗯、用户分布到这么多地方，所以它就需要有一套真正的不受银行管理的支付体系，因为要不然它马上就要处理国际支付问题，这成本很高。对它也，你说让用户花。这个国际汇款费，用户不愿意让 Telegram 花，那他也花不起。呃，微信可以去跟中国的银行谈，把中国境内的支付弄得很便宜。但 Telegram 因为它没有主战场，所以这个前提就不存在
3: 。哎，哎
1: ，他他必须要处理国际支付问题。那区块链是给了他一个很好的。呃，思路一个解决方案，嗯、这对它是一个非常有用的解决方案。它可以用低成本，这个真的是低成本了，因为你说，比如说你在中国，你比跟微信支付的成本谁高谁低，这个不好说。但是像 t e 面临的问题就是，用户分布在世界数百个国家，嗯、呃，然后每个国家用户量又都没有特别多，但总共加起来又非常频繁。那这时候什么能解决它问题呢？就是区块链然后他顺便，呃，他用区块链就可以建立起在他社交系统里面的支付体系。就我们有一天可以在，呃 ，Telegram 上发红包了，发、呃、Telegram token 的红包啊、呃。这个，这个，然后他从这里面不管他赚钱不赚钱，他要不要手续费，嗯、呃，反正他自己有最早的一部分收益，呃，那个挖矿出来的收益，这些足够维持他一个很好的盈利了，可能已经超过大部分独角兽公司的盈利了。嗯，也是基于对这个这套体系的一个信任哈。对，然后实际上他，而且他的用户会追捧他，会愿意买，就是他会员只要 i c l 他多少钱，我都会愿意买，我肯定会买一大笔。就是他的用户有很多是我们这样的人，我喜欢你。然后我甚至你说你我都巴不得你每月能收我一点钱，我就放心了。然后那对吧？对吧？那你他不收钱，他说绝对不会收钱的。那好，你 I C O 了，我终于有一个付钱给你的机会了。我我还可以变成你的呃，这也不能叫股东了，因为这是一个新的概念，它不是公司股份那种股东的概念。但至少我是这个支付网络中的一部分的拥有者。那我我很愿意，所以这就一下解决他很多问题，从用户体验啊、呃，从产品体验，呃，支付网络，然后丰富。他的社交加支付的功能，以及对他的财务知识，就从各种角度上都是完美方案。所以我觉得这事儿是真的，他应该会干的嗯
0: 。嗯，这
1: 算一定程度上算粉丝经济吗？也可以这么理解吧、嗯啊。对他回坏，他其实说你我们刚才说的，他有产品上的考虑，这就不算。然后也有我们会追捧他，这应该算有一点粉丝经济的感觉。嗯嗯嗯
4: ，就像有时候我们用到某一款特别优秀的产品，而且。尤其是当它是免费的、嗯，我们就巴不得说给你点
1: 钱，你你千万别挂。对公司千万别倒闭。对,对,对,对,对,对,对，是的是,是的，是这样，是的，嗯。所以以后可能很多公司会采取这方式，就是他，尤其是这种产品逻辑上确实需要支付的，嗯、哎，它应该会愿意采取这种方式。嗯，行，懂了吗？嗯。<笑><笑>行，那不
3: 行，咱这期节目就先截到这儿。然后大家如果有那个安全啊、信息安全方面的这个想法和问题，也可以在后台给我们留言，然后我把留言转给霍师傅。因为安全这个安全这个话题啊，真是我们其实录安全话题录了好多好多期，仍然感觉到聊不完这件事情。对，而
1: 且而且前提是我们都不是专业的安全人员。人
3: 对对，我们只能给大家这个。浮于表面的去聊一聊对，对、这个，就
1: 这样都怎么聊也聊不完。以真正的安全的人员来看，我们说的话还是漏洞百出的，是这样的，是这样的。<笑>所以说，有什么问题给给给给我们留言吧
3: ，然后我们尽可能的去找一些专业人员来答复给大家，嗯、对吧？就只能是尽可能哈、啊嗯。行，那这期节目就到这里，欢迎大家通过微信或微博与我们互动，在微信公众账号或者微博里面搜索“金金乐道播客”，就可以找到我们天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。我们强。也推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字，来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们更保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收。好，今天乐道的这期节目就到这里。呃，感谢我们的这个热心听众拍你，然后也希望你将来能够经常来我们的这个节目做客。好
4: <笑>好
0: 嗯
3: ，好，那这期节目就到这里，感谢大家收听，再见，再见，拜拜。
0: Some of them got closer than others, and some wouldn't even bother. And then you came around. I didn't.